0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Un jueves que es once. De noviembre. Este día la iglesia celebra la fiesta de San Martín de Tours. Es un santo abundantemente representado en la iconografía cristiana occidental. Un santo antiguo, nacido en torno al año 316, en el seno de una familia pagana se incorporó al ejército. En esta etapa de Martín como soldado hay que situar ese episodio tan frecuentemente representado y recordado en la piedad popular de Martín que, conmovido por un pobre que se dirige a él pidiendo limosna, saca su espada y corta la capa para entregar media capa al pobre, para que no pase frío. Por eso es conocido como el santo de la caridad. Él abandonará el ejército, recibe el bautismo y se siente atraído por la vida monástica. De hecho, ese siglo cuarto y los siglos siguientes, quinto, sexto, fueron los siglos que vieron nacer la vida religiosa es retirarse de legiones de hombres y mujeres al desierto para consagrarse allí a una vida ascética cultivando la relación con Dios fundó un monasterio en Liguillé en Francia y más tarde siendo monje fue ordenado sacerdote y elegido obispo de la ciudad de Tours fue un gran pastor un santo pastor, preocupado siempre por la vida monástica y él fundó ya siendo obispo más monasterios, por la vida de los sacerdotes de su diócesis, que él quería una vida más santa y regular. Y, por supuesto, por el pueblo de Dios, a él encomendado al que procuró evangelizar y en el cual procuró servir a los pobres con todos los medios a su alcance. San Martín vivió hasta una edad avanzada, hasta más de ochenta años, y murió en el año 397. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia del jueves de esta trigésimo segunda semana. Seguimos... La lectura continuada del Evangelio de San Lucas, estamos en el capítulo 17, del que escuchamos los versículos 20 al 25, que dicen así. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí, o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí, o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Nos encontramos en el final, cerca del final de la vida pública de Jesús. Comienzan a plantearse ya los temas ...que marcarán la última predicación del Señor... ...sobre todo en Jerusalén... ...y va a ser la cuestión del final de los tiempos... ...del fin del mundo, pero también del fin del mundo conocido... ...el fin de Jerusalén... ...de la situación en que estaban viviendo aquellas personas... ...que escuchaban a Jesús... ...pero no creamos que se trata de un conjunto de profecías de Jesús, dedicadas solamente a los hombres de aquella época, ni muchísimo menos profecías encaminadas a llenarnos de inquietud, cuando no de pavor. Antes, al contrario, las palabras de Jesús son siempre Evangelio. Y el Evangelio es buena noticia de Dios, buena noticia de salvación para el hombre pecador. Por tanto, vamos a tomar conciencia de que en los próximos días vamos a escuchar evangelios en que Jesús va a hacer referencia al final. Como todos nosotros también viviremos nuestro propio final, estemos particularmente atentos y con el corazón abierto, porque las palabras que nos dirige el Señor en el evangelio de cada uno de estos días son verdaderamente verdad y vida comienza el texto con una pregunta realizada por los fariseos a Jesús después de todo lo que llevamos leído en el evangelio de San Lucas sabemos que no se trata de preguntas inocentes ni mucho menos se trata de preguntas astutas que procuran comprometer a Jesús y encontrar materia y argumentos para poder luego eh, volverse contra él, denunciarle ante el pueblo o ante las autoridades. Se trata de un continuo examen que busca suspender al alumno. No tratan de salvar las proposiciones que Jesús eh, presenta antes al contrario, interpretarlas siempre en el peor sentido posible. La pregunta es ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? No sabemos exactamente, pero parece que la pregunta podría tener un trasfondo político. Explico lo que quiero decir. El reino de Dios se podría entender... Por aquellos hombres, como la llegada del Mesías. El Mesías era el descendiente de David que reinaría sobre Israel, reinaría incluso sobre las naciones en una época de paz absoluta, de triunfo, de prosperidad para el pueblo elegido de Dios. Los fariseos escuchan con rabia cómo tantos discípulos de Jesús lo reconocen, lo confiesan, lo aclaman a veces como Mesías. Bastaría un pequeño traspiés de Jesús aceptando ese título de Mesías, reclamando la corona de David para tener un argumento perfecto para poder acusarlo ante el poder romano. A pesar de ser estos hombres, los fariseos, ferozmente anti-romanos, sin embargo, no tenían escrúpulo ninguno en aliarse con ellos para servir a sus propios intereses. Recuerden que los fariseos también, junto a los sumos sacerdotes, van a llevar a Jesús atado a Poncio Pilato para que sea él el que lo condene a muerte y lo van a acusar de hacerse rey, de que ellos no tienen más rey que al César en el colmo de su hipocresía, de su falsedad. Por eso la pregunta, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios?, al que van a tener una respuesta de Jesús muy profunda, que tal vez no lleguen a entender, puede tener ese interés malvado de encontrar motivo para denunciarle a las autoridades. Pero Jesús, a esa pregunta de cuándo va a llegar el reino de Dios, va a decir que no esperen ese reino de Dios, que ellos imaginan, que ellos sueñan. El plan de Dios es totalmente distinto. Lo que ellos esperan no va a llegar jamás. Eso que ellos esperan no es el reino de Dios, ni mucho menos. El reino de Dios, afirma, no viene aparatosamente. No va a ser fruto ni de una revolución que expulse al poder romano y traiga al descendiente de David victorioso, pero tampoco va a venir como una gran iluminación religiosa, con una actuación de Dios espectacular, como aquella que llevó a los israelitas un día, dirigidos por Moisés, a, trabas, a besar a pie el Mar Rojo, la llegada del Mesías, la venida del reino de Dios, no va a ser así, no va a ser aparatosa, no va a ser espectacular, frente a tantos que desean, precisamente, espectáculo. Más aún, va a venir el reino de Dios sin que muchos se enteren siquiera, dice el Señor, ni dirán, está aquí o está allí muchos no se van a enterar ellos mismos no se van a enterar el reino se ha hecho presente en la tierra porque el Hijo de Dios se ha encarnado en las entrañas de María porque el Hijo de Dios camina por aquellos caminos de Palestina viene a Jerusalén la ciudad santa entra en la capital del reino de David hoy sometida a distintos poderes. Ya ha llegado el reino de Dios desde el momento en que el rey está en medio de vosotros. Ciertamente ese rey todavía no ha sido coronado, glorificado y exaltado. Pero es que ni siquiera cuando sea coronado, exaltado y glorificado, ni siquiera entonces muchos se enterarán de que el reino de Dios está ya en medio de ellos. El reino no viene aparatosamente, no dirán de él, está aquí o está allí. No, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Es una expresión, es una frase, una afirmación preciosa. Jesús la realza. No dice, como en otras ocasiones, en verdad, en verdad os digo, pero dice mirad, y a esta expresión hay que darle un doble significado. Por una parte mirad, quiere decir estad atentos, no os distraigáis, fijaos bien, leed las escrituras y entenderéis cuáles son los signos que van a acompañar a la llegada del Mesías, signos que se están produciendo ya, que los tenéis delante de vuestras narices. Pero mirad, también puede tener un sentido literal. Jesús les está invitando precisamente a abrir los ojos, contemplar la realidad y darse cuenta de que el Mesías ha llegado, está ahí. El reino de Dios está en medio de vosotros. Juan Bautista en el desierto ya lo había dicho. En medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Este viene a, a, con el bieldo en la mano. Va a aventar la paja y a quemarla en un fuego inextinguible y va a recoger el trigo en su granero. Son imágenes sacadas de la agricultura, pero utilizadas también en la Escritura, en los profetas, para hablar de los tiempos últimos y de la acción de Dios, con su sembrado o con su viña a la que viene a vendimiar. Pues bien, Juan Bautista lo había anunciado, ya está en medio de vosotros, más claro no podía ser, ya, ahora. Y los fariseos, doctores de la ley de Jerusalén, nos dice el Evangelio que habían ido allí al Jordán a escuchar a Juan Bautista. Por tanto, no tenían por qué extrañarse de ninguna manera. Todo les estaba hablando de la llegada del Mesías. ¿Cómo es que ahora le preguntan a Jesús cuándo va a llegar el reino de Dios? No se enteran lo peor. Tienen el corazón embotado, endurecido. Sus propósitos son verdaderamente propósitos homicidas porque buscan la ruina del Señor, la ruina del Mesías. Se oponen a los planes de salvación de Dios. El reino de Dios está en medio de vosotros. También se Traduce en algunas ocasiones esa expresión, el reino está en medio de vosotros, por el reino está dentro de vosotros. En el sentido, en medio de vuestra misma persona, de vuestro mismo corazón, en medio de vuestra propia vida. También en ese sentido es perfecta y bellísima la expresión. El reino para nosotros es una realidad interior en primer lugar, es nuestra aceptación rendida de que el Mesías salvador ha llegado a nuestras vidas y que lo acogemos y que le damos a él toda la realeza para hacer y deshacer y disponer en nuestra vida a su antojo o mejor dicho según la voluntad de Dios. Aquí termina la respuesta de Jesús a aquellos fariseos. Ahora el Señor se vuelve a sus discípulos. Ahora no da una enseñanza para sus enemigos, sino para sus amigos. Les dice, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Jesús se está refiriendo en futuro al tiempo de la iglesia. Está en futuro, vendrán días, desearéis, futuro también, no lo veréis, futuro. El tiempo de la iglesia es un tiempo de deseo, de deseo de Cristo, de deseo de su regreso, de su vuelta. Es la oración, es la aspiración de la iglesia. Ven, Señor Jesús. ¿El Señor tarda? No. No el Señor está cerca, el Señor llega, rah, ven Señor Jesús, llegará el, el momento en que desearéis ver al menos un solo día del Hijo del Hombre, no lo veréis, porque es el tiempo de creer y de esperar, no es el tiempo de ver. Entonces se os dirá, está aquí o está allí, pero no vayáis ni corráis detrás. Es decir, en ese largo tiempo de la iglesia, tiempo de espera y de esperanza, van a surgir falsos mesías, falsos profetas. No ya profetas de Israel, no profetas para los judíos. La humanidad va a tener muchos falsos maestros que van a prometer la felicidad. Quizás después de una revolución, de una revolución que asegure igualdad, fraternidad, libertad a los hombres. Pero una libertad que no es la libertad que viene de la verdad, que es Cristo. Una fraternidad que no es la caridad ni es el amor al prójimo hasta el sacrificio. Una unidad que no es la que tiene que darse en torno a las personas divinas, al misterio santo de la Trinidad, única imagen de la verdadera unidad deseable. No es la que predican otros Mesías que tras una revolución comunista pretenden alcanzar la sociedad feliz, la sociedad sin clases, igualitaria, prometiendo un paraíso a los trabajadores y a los pobres. Ya sabemos... ¿En qué terminaron esas revoluciones? ¿En el salvaje y feroz individualismo del capitalismo liberal? ¿O en esos baños de sangre que ha propiciado la aplicación práctica de la ideología marxista? Esos son los falsos mesías, los falsos profetas. ¿Vosotros no vayáis Algunos os dirán, ¿está aquí o está allí el verdadero Salvador de la humanidad, el hombre iluminado que nos va a dar la felicidad? No vayáis ni corráis detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Se distinguen perfectamente en este texto las dos penidas del Hijo de Dios las dos venidas del Mesías a este mundo. La primera ha tenido lugar sin que muchos se den cuenta. El reino de Dios, acaba de decir el Señor, no viene aparatosamente. No van a decir está aquí o está allí. No, ha llegado sin que se den cuenta. Solo la noche de Navidad fue anunciado a unos sencillos pastores en Belén. Y ya está. Pero en cambio, esa otra segunda venida, la que anhelen los hombres, que a lo largo de siglos de historia de la Iglesia desearán ver un solo día al Hijo del Hombre, los que vivan en la edad de la Iglesia, en la época de la Iglesia, ellos no van a tener ese problema de reconocerle cuando venga, porque la segunda venida será como fulgor de relámpago se observa el cielo oscuro lleno de nubarrones de tormenta que inmediatamente se enciende de una manera esplendorosa con el fulgor del relámpago pues así como el fulgor del relámpago que brilla de un extremo al otro del cielo de un extremo a otro del horizonte así será el hijo del hombre en su día, la segunda llegada en gloria ahora para juzgar, no para ser juzgado, ahora para reinar, no para padecer a manos de los hombres. Pero continúa y termina este texto que hemos escuchado con la siguiente afirmación. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Jesús anuncia ya su destino, lo conoce, perfectamente. Él no camina a Jerusalén de una manera irresponsable o inconsciente. Él sabe a qué va, por qué va, para qué va. Es necesario que el Mesías padezca mucho. Tiene que derramar su sangre en reparación por los pecados del mundo. Tiene que ser rechazado, reprobado por esta generación. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere,